0: Hoofdstuk 15 van Het Testament van Mevrouw de Toonette door Gerard keller Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 15 Wat de Wereld ervan zeide. Den Haag is niet volstrekt afkeerig van schandalen. En toen de familie Winkelman en Kato Zonne van hun reis terugkwamen, hadden ze veel te vertellen. Maar een van de meest interessante reisavonturen was die ontmoeting bij Griesbach, toen zij de muziekmeester Anastaas van sterren en Jette Rimini moedersiel alleen daar samen vonden heel intiem dit werd natuurlijk altijd in diep geheim verteld maar juist daardoor vond het spoediger zijn weg een mededeling in groot gezelschap raakt vergeten t is of de een het overlaat aan de ander om het te onthouden maar zo'n klein geheim zoo op het kantje af dat niemand weet behalve hij die het vertelt en hij die het hoort hecht zich vast aan het gemoed en het genot men had om een geheim te horen verhoogt men door aan anderen op zijn beurt het over te brengen wat zou men ook anders aan een geheim hebben als men het niet nu en dan eens vertellen mocht heel den haag wist van het uitstapje van de muziekmeester met de jongste pauw in maar men wist er nog veel meer van dan ooit gebeurd was de chronique scandaleus had van het onvoorzichtige tochtje een roman gemaakt die een moeder niet aan hare dochter zou laten lezen zelfs botwater de waardige hoofdambtenaar werd erop aangezien hij was niet de referendaris titulaire maar de aanstaande der zuster van die juffrouw rimini die dat geval had gehad met van sterren en terwijl verscheidene familiën besloten of tenminste er ernstig over dachten om die meneer anasthase niet langer de lessen haar dochters en zonen toe te vertrouwen en als zij al daarmede voortgingen dit geheel zouden doen omdat hij zoveel talent en zulk een tact had dachten anderen er even ernstig over om hem tot onderwijzer te nemen en van meer nabij de held van zulke geschiedenis te leren kennen anasthase kwam nog meer in de mode dan hij ooit geweest was en zie daar verscheen veertien dagen nadat het verhaal gelegenheid had gehad om zich in alle kringen der haagse samenleving te verspreiden anasthase van sterren zelf met henriette rimini aan zijn arm en mocht de boze wereld nu nog volhouden en het kwade ervan te denken de grote massa vond de zaak volkomen opgehelderd van sterren was artiest hij had ook weer als artiest gehandeld. Een ander zou een visite aan de familie hebben gebracht en haar doodinvoudig Henriette's hand hebben gevraagd. Anasthase had de Riminis naar weten te lokken en toen zij zouden terugkeren met opzet de trein gemist om zonder het belemmerend gezelschap van die in zichzelf gekeerde oudgast en zijn zieke vrouw met het meisje zijner keuze te kunnen spreken en haar tot een gunstig antwoord te dwingen. Het was een artiestengril. Het was gehazardeerd, maar geniaal hij sprak over zijn avontuur met de meeste openhartigheid en vond de een of ander het al verkeerd men vergaf het hem genieën houden zich niet aan de regels der gewone maatschappij Henriette sprak er wel overheen maar ze liet toch min of meer doorstralen dat zij er trots op was zulk een belangrijke rol in de daad van een genie te hebben vervuld en ze beschouwde het huwelijk met anasthase van sterren als het grootste voorrecht dat aan een vrouw ten deel kon vallen ze had lang geaarzeld of ze wel ja zou zeggen want de vrouw te worden van zulk een man was een geluk dat ze zich eigenlijk niet waardig achtte en zeker zou zij ze er nog niet toe besloten hebben indien hij niet door een list haar er bijna toe gedwongen had als haar anasthase zich eenmaal iets in het hoofd zette moest het gebeuren en al had zij het hem wel een weinig kwalijk genomen zijn doel was goed en aan een geniaal man moest men het middel vergeven en de jonge meisjes zeiden onder elkander dat van sterren wel dwaas was om zoveel omslag te maken voor jet rimini zo was ze toch niet? Maar overdoor sloeg men de handen over elkander. Dat die een man had gekregen? Nu, zoiets ziet men meer. Zij van wie men dit het minst verwacht, ziet men het eerst gehuwd. Ieder kan de voorbeelden zelf aangeven. Maar dat om haar nog geduelleerd zou worden? Nee, dat had geen sterveling ooit kunnen vermoeden. En toch was het zo. De een wist het al van meer nabij dan de andere. Dorothea zelf had het verteld op een zeer intieme vergadering van haar vereniging en Botwater had het wel niet met zoveel woorden gezegd, maar toch duidelijk genoeg doen uitkomen dat hij te Griesbach een affaire d'honneur had gehad met de kapitein van de zwarte kurassiers en hij sprak van zijn getuige Manfred, een van de eerste schilders in Duitsland en van een heidelbergse student met een gekloofd voorhoofd en een sabelhou over de wang, maar toen men zag dat die Hollanders toch ook zoo mak niet waren als zij begonnen was de zaak op de meest eervolle wijze op het terrein tot een bevredigende oplossing gebracht en van de sociëteit waaide deze historie over naar andere kringen en de ambtenaren hadden nu nog meer ontzag voor die fatsoenlijke botwater die als het erop aankwam zich zo kranig wist te gedragen en als zij hem zagen met dorothea rimini trachten ze te ontdekken welke aanlokkelijkheden deze toch bezat dat men om haarend wil zich blootstelde aan een sabelhouw van een kapitein der zwarte Curassiers. En als zij bedachten dat om door Rimini was gedueleerd, vonden vele jonge dames het onverantwoordelijk dat hare ouders zomers nooit naar een badplaats gingen. Daar had je nu door Rimini, die toch een heel goede partij deed aan Botwater, en Jet Rimini, die van sterren had gekregen, en dan die kleine Lina Ochten, die ook al geëngageerd van de reis was teruggekomen. Algemeen informeerde men waar de familie Rimini toch heen was geweest, en Griesbach kreeg een grote reputatie onder de jonge dames in Den Haag en voor zieken was die badplaats ook uitmuntend mevrouw rimini zag er na hare thuiskomst oneindig veel beter uit ze wandelde weer en ze maakte weer visites en zij die nooit iets wist te zeggen had nu altijd discours t is waar het liep bijna uitsluitend over hare badreis maar beter over een badreis te spreken dan niets te zeggen en nu men wist hoe emilie aan het spreken was te krijgen sprak men ook meer met haar en langzamerhand begon zij er zich aan te gewennen een gesprek te voeren ook met anderen dan robert dat beurde haar op de maatschappij die eerst voor haar gesloten was geweest opende zich nu emilie begon genot in haar leven te vinden zij werkte tot haar herstel mede en aan haar had griesbach een wonder gevocht. op haar man had het geen invloed tenminste geen die zo terstond bleek hij was nog even zwijgend en in zichzelf gekeerd als altijd maar het zij men het op rekening van griesbach wilde stellen of niet die lang verwachte beroerte kwam niet en hij bleef leven, trots alle stille wensen van botwater en van sterren, die zich aan de afspraak hielden en hun zwager niet tot bankier gebruikten, maar in hun hart zeer verlangden dat die goede Emilie uit haar lijden verlost werd en Rimini zijn hoogste wens vervuld zag en altijd zou kunnen zwijgen. Ook tante de Tonnet, al had zij zelve de botreis niet medegemaakt, genoot toch door de gevolgen. Zij, het mens van de dag, scheen maar geen afscheid te kunnen nemen van het leven. Aan het bruiloftsmaal van haar neef de Tonnet en Lina Ochten scheen zij tien jaar jonger, en toen zij een jaar later haar kleinzoon ten doop hield en de naam Jules hoorde, viel er een traan op het voorhoofd van de stamhouder der de Tonnet Brantour. Gelukkig voor de kleine Jules dat zijn oudtante tante niet lang meer leefde, hij zou voor zijn ganse leven bedorven zijn geworden. Maar zo hij al spoedig haar liefkozingen en geschenken miste, hij kreeg een legaat het geslacht der de Tonnet Brantour waardig, en een klein kapitaal was er bepaald bestemd om, als hij meerderjarig geworden was, de middelen te bekostigen die voor de erkenning van zijn titel vereist werden. Piet Botwater en Anastaas van Sterren werden niet geheel vergeten, maar toen de referendaris het miljoen had gekregen, dat de publieke opinie en zijn ambtgenoten hem toedachten, vond hij het geraden Den Haag te verlaten. Iemand van wie men weet dat hij miljonair is, staat van de zijde zijner vrienden en kennissen dagelijks bloot aan allerlei aanslagen op zijn beurs en het miljoen van pieter botwater was zo heel groot niet anasthase gebruikte het zijne om weder eens zijn schulden te delgen een operatie die hij tien jaar later nog eens kon verrichten toen aan rimini een maand na zijn vrouw het eeuwige zwijgen werd opgelegd maar voor anasthase schenen schulden een behoefte en zo hij zelf soms verzuimen mocht ze te maken henriette stond hem in dit opzicht trouw ter zijde maar ook in andere opzichten was zij waard de vrouw van een kunstenaar te zijn hij was haar ideaal nooit viel ze hem met het proza van het leven lastig maar voegde zich naar al zijn invallen en luimen omdat zij hem wezenlijk lief had en ook anasthase had al zeer spoedig in werkelijkheid oprechte liefde opgevat voor haar die hem geschaakt had want onder vier ogen maakte henriette er geen geheim van dat de geheele badensche reis een aanslag was geweest op haar tegenwoordige echtgenoot wiens ijdelheid er zo door gevleid was dat hij haar zou liefgehad hebben al verdiende zij het nog minder lina ochten was in beider oog een onnozel, prozaïsch kind en die advocaat Tonnet, nu ze gunden hem haar de heer en mevrouw botwater werden in het duodecimo stadje waar ze zich vestigden de deftigste der ingezetenen en naarmate zij er langer woonden steeg botwater in rang wat zijn verleden betrof hij werd bovendien wethouder en kerkvoogd en zoo het stadje zijn naam al behield eigenlijk werd het de gemeente van pieter botwater hij was de grote man buitenshuis binnenshuis was hij de echtgenoot van dorothea rimini van louis en lina was het onmogelijk te zeggen wie nummer één of nummer twee was zij zelven zouden het ook niet kunnen zeggen zij wisten alleen maar dat zij veel van elkander hielden hun vijf kinderen gaven hen echter zoveel te doen, dat ze volkomen vergaten de adellijke titel te vragen, en slechts een burgergezin de nagedachtenis bewaarde van tante de Tonnet Brantour. Einde van hoofdstuk 15 Einde van het testament van mevrouw de Tonnet door Gerard Keller Voorgelezen door Anna Simon Nijmegen 2010